0: Du bist immer noch nicht in Google Doc, Florian. Es geht nicht.
1: Ja, okay. Ich hatte extra einen Chrome zugemacht, damit hm. ich ja performance-technisch hm. keine Schuhe kriege. Jetzt mache ich mache es wieder auf. Dann geht's halt jetzt in die Grütze.
0: TSL, das ist der Podcast für hm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Hm. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zur TSL-Folge 21. 21. Christoph, ist dir aufgefallen, dass die 21 eine besondere Zahl ist? Was ist denn die 21, Florian? Es ja, ist die biblische Zahl der vollkommenen Weisheiten, oder? Stimmt.
0: Und die Quersumme ist drei, nicht? Und mit drei Kerzen macht man die Anwesenheit von Engeln sichtbar.
1: Das stimmt, das stimmt. Das mache ich auf dem Projekt. Normalerweise ja. jeden Morgen. damit So, als Ritual, ne? Mhm. Als Ritual, mhm. gerne auch mit den Kunden zusammen. Mhm. Die Spiegelzahl von 21 dagegen ist 12. Aha. Und du weißt, König Salomons Thron war umringt von 12 goldenen Löwen. War abgefahren.
0: Was wir alles wissen. Ja. Aber jetzt kommt's. Hm. 12 plus 1 ist 13. Nein. Und wir wissen alles, was das bedeutet, Florian, <lacht> denn heute geht es um
1: Verschwörungstheorien. Ja, nachdem wir ja letzte, letzte Woche, also letzte Folge über ähm, Technologie in China gesprochen haben, wo, wo zwar auch sich viele Theorien rumranken, aber äh, viel, viel Wahres dran ist, haben wir gesagt, wir tauchen diese Woche mal ab ins Absurde oder zumindest ins vermeintlich Absurde.
0: Ja, genau. Ja. Und die Kernfrage ist doch erstmal, was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie? Hm. Und Wikipedia hilft uns immer. Und ja. Wikipedia sagt, dem Wortsinn nach ist eine Verschwörungstheorie eine Theorie über eine Verschwörung. Vielen Dank, hm. ich hätte es nicht gewusst. Top link. Top, ja. Aber es gibt noch ein bisschen mehr und da macht es ein bisschen mehr Sinn. Verschwörungstheorie ist im weitesten Sinn der Versuch, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also durch die zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe von Akteuren zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. Das ist schon ganz schön wertend, aber sei es so. Hm. Was, sind, haben, denn, also ich... was sind denn bekannte Verschwörungstheorien, Florian?
1: UFOs. Ah, und das sage ich jetzt nicht nur so, weil du es äh, in, in Google Docs hingeschrieben mhm. hast, sondern weil es tatsächlich so ist. Mhm. I Want to Believe mhm. ja, bei Australia und Mulder. Oh ja. Yeah. Hast du das geguckt früher? Ja, ohne Ende. Sehr gut. gut. X-Files. Ja, X-Files. Und, und ansonsten äh, die, die, die Bilderberg, äh, Typen Illuminati, äh, also die, mhm. die geheimen die die Geschicke der Welt steuern mhm. und so weiter und so fort. Also für mich sind Verschwörungstheorien ähm, stark in, in der Ecke äh, von Pipi Langschrumpf. Ne? Die macht sich die Welt so, wie sie ihr gefällt. <lacht> Denn das, das ist ja so diese, diese Asymmetrie, wo wir sagen, hey, ich suche mir jetzt einfach zehn Gründe, Warum das ganz offensichtlich kein Flugzeug hat sein können, weil sich diese Lichtpunkte irgendwie ganz abartig schnell bewegt haben, 90 Grad Winkel fliegen mhm. könnten, etc. Das geht, rein physikalisch geht das überhaupt mhm. gar nicht, es sei denn, man hat einen außernatürlichen Material. Mhm. Aber sowas wie, war das vielleicht die Beleuchtung im Wohnzimmer, die sich im Fenster gespiegelt hat, die du da gerade gefilmt hast, das lässt man dann halt einfach mal unter den Tisch. Also Fokus auf das, was gerade pa gut passt. Genau, nee, also eigentlich so, so wie meine Tochter mit mir argumentiert, warum sie jetzt gerade nicht ins Bett muss. Ja. also Ich nehme mir einfach die Sachen raus, die meinem Zweck gerade genügen. Ja, sehr schön. Und klappt wahrscheinlich. Hm. Ich sage nichts ohne meine Anwalt. <lacht> sehr gut.
0: So eine zweite wichtige Eigenschaft oder Charakter ist ja, dass es unglaublich viele Belege dafür immer gibt. Ufo ist für mich so ein Beispiel. Die Dokumentation von ufo vorsichtung ist, glaube ich, schier unendlich. Also mhm. gerade in den USA hat quasi jeder schon mal sowas gesehen. Klassischerweise, wenn man das vergleicht mit wirklich wissenschaftlichen Studien, egal über welches Thema, dann ist die Menge der Belege bei Verschwörungstheorien immer eigentlich viel zu viel zu hoch. Also so viel Belege <lacht> hast du eigentlich bei normalen Studien überhaupt nie. Hm? <lacht>
1: Ja, das ist schon geil, ne? dass die, 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 die Fallzahl zu gut und zu hoch ist. Ja, genau.
0: Und was ich am besten eigentlich finde, ist, es geht immer um die großen Themen. Think big. Ähm, es ist nicht die Verschwörungstheorie, wer den hier den Kaugummi unter den Tisch geklebt hat, sondern es sind die großen Fragen. Ne? weltweite Verschwörung und sind immer es ist wirklich... Die, wir kommen nachher noch dazu, nicht so Kleinigkeiten... Die Erde ist flach, Mondlandung ist gefälscht, also wirklich top themen eigentlich.
1: <lacht> Na, es ist. Ich, ich glaube einfach, das liegt in der Natur der Dinge. Ich, ich habe neulich versucht, wo ich gerade schon von meiner, von meiner Tochter habe, ich habe neulich versucht, das zu erklären, wie zumindest meiner, meiner Auffassung nach ähm, früher so Mythen und Legenden entstanden sind und, und teilweise auch, auch auch Sachen, die, die, die zum, zum Glauben zählen. Mhm. Ja, also als man zum Beispiel noch nicht wusste, warum es äh, Erdbeben gibt, wie die entstehen, äh, und wie wie Blitz und Donner mhm. funktionieren, dann dann war das der Zorn der Götter. Ja? Weil also, mhm. Menschen versuchten, einfach Erklärungen zu finden für etwas, was sie sich nicht erklären konnten. Ja. Stück für Stück, in ganz vielen Bereichen des Lebens, kommt dann die, die Wissenschaftler hinterher. Und, und klärt das auf und sagt, Mensch, hier statische Elektrizität, lü, 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 lü. Man kann nach wie vor nicht sagen, dass das nicht Gottes Wille ist, dass das so passiert, aber man kann zumindest die Mechanik innerhalb dessen auch schon ganz gut ohne irgendwelche übernatürlichen Sachen erklären.
0: Mhm. Das ist meistens relativ so. eingänglich. Ne? So von ja. der Erklärung meistens recht leicht zu verstehen.
1: Ja, so. Und wenn du jetzt rausfinden möchtest, wer hat denn den Kaugummi unter die Bank geklebt? Dann, dann kann man sich ja auch in das ist ja ein, ein, ein Fachwort, weil ich ein Buch mit dem Titel habe, deswegen darf ich, darf ich das Wort aussagen. sagen, das, das ist ja Hirnwechserei. <lacht> weil, weil wenn man es nicht weiß, kann man sich ganz viel vorstellen und sich ganz viele in sich schlüssige Logikstrukturen bauen, warum das jetzt der Peter war oder auch der Paul oder die Susi, die das gewesen sein müssen, obwohl ja. man es nicht besser weiß. Und ich, ich, ich glaube, der, der, der Zwang oder auch die Attraktivität für die Menschen sich Sachen zu erklären, die aber viel größeren Einfluss haben oder die die eine viel größere wahrgenommene Bedeutung haben, ähm, ne das ist einfach im keinem Verhältnis und deswegen macht man halt lieber Verschwörungstheorien darüber, was um Gottes Willen da in Area 51 so beschützenswert ist, mhm. Wenn wahrscheinlich die Wahrheit ist, dass es einfach halt nur irgendwie ne, nur Militärflugzeuge sind, die so lange sie geheim sind, einfach eine bessere militärische Wirkung entfalten. Mhm. Oder? als äh, ja, über Kaugummi unter dem Tisch. Hm. Ich finde es auch interessant,
0: dass von den Verschwörern Gegenbelege meistens relativ simpel abgetan werden. Hm. Okay, also Es geht nicht darum, Gegenbelege irgendwie zu untersuchen, sondern es ist eher so pauschal, ihr seid ja alles die Verschwörer, also ist alles gelogen.
1: Ja, das ist ja die, die, die Grundfrage. Ne? Wie, wie neutral kann man denn eigentlich sein? als als Mensch, der sich irgendwie einem Thema widmet. Also das, das Bild, das ich da im Kopf habe, ist, wenn wenn du auf einer schiefen Ebene stehst, mhm. dann 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 kannst du nur ganz 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 schwer einen für dich geraden Turm bauen, der zusätzlich auch noch nicht umfällt. Mhm. Sondern wenn wenn du von Grund aus schief angelegt bist, ähm, das heißt deine 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 Grund, keine Ahnung, dein, dein, dein Grundglaube ist I, I want to believe, dann ist es viel viel schwerer wirklich die Sachen so gerade zu gewichten, so eine Neutralität zu wahren, auch in der eigenen Bewertung, in den, in den eigenen Maßstäben, die man anlegt, dass man nicht durch diese, diese Grundanlage selbst immer wieder dafür sorgt, dass wenn man, auch wenn man glaubt, man baut gerade, dass immer der Turm nach links umkippt. Mhm, mhm. Aber lass es uns vielleicht mal konkret machen. Bitte. Also ich glaube ja ganz viele Sachen und ganz viele Sachen nicht, aber du darfst gerne vor, was ist denn etwas, was dich persönlich umtreibt und du glaubst, also entweder du daran glaubst oder du es ganz abstrus findest, dass jemand daran glaubt. Hm.
0: Also sehr viele Dinge finde ich sehr abstrus. Ich bin, ich finde es irgendwie faszinierend, Verschwörungstheorien, weniger aus der Logik, dass ich sage, das ist ja faszinierend, weil gegebenenfalls ist es real, nee. sondern eher aus der Logik, dass ich sage, wie konnte eigentlich so eine abgefahrene Idee überhaupt erstmal entstehen? Also, ein, ein Beispiel, was ich ganz abgefahren finde, ich kenne mich da wenig aus, aber ist Black Goo. Hast du schon mal gehört?
1: Black Goo?
0: Genau. Black Goo ist das intelligente Öl. Oh. Und die Anhänger glauben daran, dass es ein Öl gibt, das Intelligenz besitzt und erklären sich damit zum Beispiel alle möglichen Aliensachen. Also Aliens kommunizieren darüber mit uns, dass es irgendwie tief in der Erde als BP mal diesen Horizon Unfall hatte, war es eigentlich der mhm. Grund, dass sie das danach gebohrt haben. Mhm. Da, das hat so eigene physikalische Eigenschaften etc. So, da frage ich mich, wie entsteht sowas eigentlich? Also nicht wie entsteht jetzt Black Goo, aber wie entsteht eigentlich so eine Verschwörungstheorie? Oder der, wie entsteht der Glaube daran? Irgendjemand muss ja das gab es ja nicht schon immer, sondern irgendjemand hm. kam irgendwie mal da drauf und hat gesagt, hier das Öl, puh, ganz schön kritisch, Black Goo. Und hat dann angefangen, <lacht> anderen Leuten zu erzählen, was das alles so kann und tut. Das finde ich den faszinierenden Teil.
1: Ja, da bin ich immer so leicht ver versucht, das, das abzutun, zu sagen, da hat wohl jemand irgendwie zu lange am Öl geschnüffelt. Mhm. Ne? Und, und hat dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass, das spricht ja mit mir, das ist ja ganz schön schlau, dieses Öl, was das alles über mich weiß. Aber dann musst du es trotzdem
0: erstmal so massiv in Umlauf bringen, dass zum ja. Beispiel ich und du davon Kenntnis haben.
1: Das stimmt, dieses Sendungsbewusstsein. Mhm. Also, dass man nicht nur irgendwelche crazy Gedanken hat und sich denkt, boah, dieses Öl, das ist ganz anders als mhm. alle anderen Öle davor. Sondern, dass man dann anfängt rumzulaufen und sagt, übrigens, was ich dir noch erzählen wollte... <lacht> Also es Das ist schon spricht mit mir.
0: Du brauchst da schon ganz schön Durchhaltevermögen. Bei ja. dem Ersten, dem du das erzählst, der wird sagen, pff, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Und hm. der Zweite und Dritte und Vierte auch. Bis du mal auf den hm. Zwanzigsten stößt, der sagt, hey, ist ja krass, erzähl mehr.
1: So, ja. Und und der Hundertste, der, der sagt, oh stimmt, das habe ich schon mal gehört. Genau, und zwar von dem Zwanzigsten. <lacht> <20. lacht>
0: hm? ja. und, und dann fühlst du dich ja bestätigt, weil du sagst, hey, das haben mir mhm. ja jetzt schon zwei Leute erzählt. Nicht? Also Und jetzt kommt ja. hier der Dritte ums Eck. Nicht? Ja. Es muss wohl so sein. So, und das finde ich ganz faszinierend, wie sich sowas dann entwickelt. Hm. Weil jede von diesen Verschwörungstheorien muss mal ihren Anfang wahrscheinlich in einer Person gehabt haben. Nicht? Ja. Vielleicht ja. wenige, die irgendwie parallel auf diese Idee kamen und das verbreitet haben. Aber bei den meisten war es wahrscheinlich genau eine Person, die das irgendwie in Umlauf gebracht hat. Das finde ich interessant.
1: Es gibt ja Forschung ähm, zu, zu Memes. Mhm. Also, ne das, was irgendwie häufig Katzenbilder im Internet sind. Aber das ist ja tatsächlich in der, oh, ich weiß nicht, Soziologie? Keine Ahnung. Ein, 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 ein Begriff für quasi etwas, was sich wie, wie ein Virus, also wie etwas aus der Biologie, fortpflanzt oder oder ne, also übertragen wird von Menschen zu Menschen und auch auch eine ähnliche Dynamik hat, mhm. wie zum Beispiel so eine, so eine Infektion, die, die die grassiert. Das funktioniert wahrscheinlich mit Verschwörungstheorien genauso wie mit, keine Ahnung, was habe ich jetzt neulich gehört, Ursula von der Leyen wurde bezeichnet als flinten das habe ich von meinem Taxifahrer irgendwann spätabends gehört und dann habe ich jetzt heute eine Kollegin von mir davon erzählt äh, und und habe sie, weil, weil ich es nicht mehr präsent hatte, wie gesagt, ja und dann von der Leyen irgendwie als als Kanonen uschi bezeichnet. sie so, <lacht> flinten heißt das, ja, flinten mhm. Ja, hat sich auch mal eine sofort. Person überlegt, ne? Ja, hat sich mal eine überlegt. <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ja. Aber aber Black Goo ist jetzt nicht dein Lieblingsthema, oder? Das ist nur so ein so ein schräges. Ich kenne mich zu kennst. wenig darüber aus und es gibt auch, habe ich das Gefühl, nicht so viel
0: Information. Das ist eher so ein Nischenthema. Das ist schon advanced. Ne? Wenn du so mit den, <lacht> wenn du die Standardsachen einfach nicht mehr so verschwörerisch mm. und reißerisch findest, dann mm. kommst du, glaube ich, langsam auf Black Goo. Ähm, ist aber nicht mein Hauptthema, sondern. Das Thema, was ich einmal diskutieren will mit dir, ist Flat Earth, hm. die flache hm. Erde. Ja. Und es gab mal ein ganz ganz witziges Interview von ähm, von Barack Obama. oder nie, weiß nicht in irgendeiner in irgendeiner Diskussionsrunde oder so, ähm, wo es darum ging, mit wem denn die Regierung eigentlich immer austauschen muss, welche Vereinigung, Organisationen sie trifft etc. Mhm. Und da sagte er wir reden wirklich gerne mit jedem und allen. Aber wir haben keine Zeit, um mit der Flat Earth Society zu diskutieren. <lacht> <lacht> Darüber haben die ziemliche Bekanntheit erlangt. Weil so Geil. groß ist die Organisation ist. Und das hat, glaube ich, nochmal ziemlich einen Push gegeben. Und so Geil. seit 2015 leben die zum Beispiel wieder ziemlich auf. Die haben dreieinhalbtausend Mitglieder. Also die, mhm. also sozusagen offizielle Mitglieder, die der Society beigetreten sind. Mhm. Und die, der Belief ist relativ simpel, und zwar die Erde ist flach. So. Das ist auch eine Scheibe. ist eine Scheibe, genau. Eine Scheibe mit mhm. Rand und irgendwas muss auch drunter sein, etc. Mhm. Mhm. Und im Kern ist die Beweisführung eine, die stark so auf Sinneswahrnehmung basiert. Ja, zum mhm. Beispiel, dann findest du auf Twitter zum Beispiel Fotos, wo jemand gerade in eine weite Landschaft schaut, wo man gerade sehr weit sehen kann und sagt, mhm. wie ist das eigentlich möglich? Eigentlich müsste es so. da hinten doch krumm sein. Hm. Gatja. Ne? Ne? So, das ist so der Kern der Beweisführung. Oder es gibt ein ganz ähm, bekanntes YouTube-Video, wo jemand sagt, hey, wenn Flugzeuge lange Distanzen fliegen
1: mhm.
0: und die Erde wäre eine Kugel, dann mhm. muss der Pilot ja immer nachjustieren. Also Er muss immer die Nase wieder ein Stück weit runterbringen. Ansonsten fliegt mhm. er in den Weltall hoch. Ne? So, Wenn das so ist, dann müsste mhm. man im Flugzeug immer merken, dass das immer so ein bisschen nach vorne geht. Und er mhm. macht ein Video während des gesamten Fluges, wo er eine Wasserwaage dabei hat.
1: So. Und auf der Wasserwaage
0: zeigt er, es ist passiert gar nichts. Sie ist immer <lacht> gerade. Merkst du gotcha. das? Gatscha. Ja. Genau. Ja. Und dann ist so die Frage, okay, aber was ist denn jetzt mit den Piloten? Ich meine, das wäre ja komisch, wenn die Piloten der Meinung sind, sie würden irgendwie um eine runde Erde fliegen, obwohl sie flach ist, also irgendwie das hm. passt nicht so richtig. Relativ simpel, was wir auch schon vorhatten, ist alles Lüge, Manip Navigationssystem ist manipuliert, bam, fertig. Das ist also. so. Relativ simpel abgehakt. Und die Frage nach der Erdanziehung ist ein bisschen, bisschen komplizierter beantwortet. Ähm, die Logik ist, es gibt eine dunkle Energie, die diese mhm. Scheibe kontinuierlich weiter nach oben drückt. Nee, also die 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 Erdscheibe wird immer weiter nach oben, was auch immer oben heißt, geschoben mhm. und deshalb haben wir das Gefühl einer Erdanziehung, weil wir einfach drauf gedrückt werden.
1: Also das ist ach so. Mhm. Also das ist also so, als würdest du irgendwie unter einen Keks, also so so einen Keks auf einen auf einen Wasser äh, Wasserstrahl legen. <lacht> genau. Ja.
0: <lacht> genau. Und du, Florian, stehst okay. auf dem Keks drauf und hast Gefühl, dass du dagegen gedrückt wirst.
1: Ja, also die, die, die interstellare äh, Wasserrakete. Genau, genau. Okay. Hm.
0: So, ja, Satellitenaufnahmen, wo man sieht, dass die Erde sich dreht etc., gefälscht. Hm, völlig. So, und das Spannende ist ja jetzt eine Frage, die aufkommt. Wenn die Erde eine Scheibe ist, mhm. dann muss es einen Rand geben. Hm. Wo ist der Scheiß Rand? Ja. Laut der Flat Earth Society ist die Antarktis der Rand, der sich um die Scheibe legt, mit ganz viel Eis,
1: mhm.
0: und der verhindert auch, dass die Ozeane auslaufen, weil ansonsten ist du ja ein Thema, wenn dein Keks da mit mit ja. Power nach ja. vorne geht und da ist nichts, ja. dann zack ja. Ozean weg.
1: Ach so, mhm. also einfach ringsrum gefroren am Rand, genau, ein bisschen deswegen... hoch, mhm. ja.
0: Genau. ja, So, das erklärt jetzt, was da eigentlich ist. Aber die Frage ist, wo ist das eigentlich und kann man da hingehen? Mhm. Die Annahme ist, dort sind überall NASA-Mitarbeiter, die den Rand bewachen. Die sind natürlich auch alle Teil der Verschwörungstheorie, dass die Erde natürlich. angeblich rund ist, weil ja. Ne? Ja. das müssen recht viele sein, würde ich mal so überschlägig. ne Brain, <lacht> Brain Teaser. Wie viele NASA-Mitarbeiter braucht man, um den Rand der Erde zu bewachen? Oh, ich mache das im nächsten Bewerbungsgespräch, was ich für. Ich mache das mach ich auch. Brain -Teaser. Das ist der Hammer. <lacht> mal schauen. Und ähm, ich mache das immer so, wenn ich denn die Aufgabe gestellt habe, sage ich, ich gehe jetzt zehn Minuten raus, lasse sie allein, dann können sie es am Flipchart ein bisschen aufarbeiten. Mal schauen, ob der danach noch da ist. Ja, <lacht> ja und jetzt Geil. die Frage, wenn du da hingehen kannst, lass doch mal machen. Hier ja. im Rucksack, Wanderschuhe, auf geht's. Ja. Letztes Jahr gab es die Initiative von der Society Project Edge. Mhm. Let's go ab an den Rand der Erde. Mhm. So die Kommunikation, die man darüber findet im Internet, läuft irgendwann so ein bisschen aus. Ich glaube, so richtig viel Bock hatten sie dann auch nicht oder haben es irgendwann dann mhm. gelassen, weil du läufst dir ja den Wolf, nicht? Wenn das ja, ja, wenn das, das, das blöde Ding auch. jetzt wirklich rund ist, dann läufst du ja ewig ne?
1: und irgendwann denkst du dir, pfff, war vielleicht eine scheiß Idee. Ja. ja, das Problem ist ja, du kannst ja nicht mehr dem Flugzeug fliegen. Ja. ja? Weil die genau. sind ja alle mit Konspirateure. Das heißt, ähm, also du kannst sie ja eigentlich nur auf dich selber verlassen. Genau. Ja? So, und das heißt, also, naja, man weiß ja auch, ob Kompass geht, vielleicht nee, wird gefälscht. Ja die Magnetkraft auch gefakt. Ja. Also eigentlich musst du quasi selber mit, mit irgendwie einem Winkelmaß und einem, und, einem, und einem Stab dafür sorgen, dass du immer gerade läufst. Ja, du kannst ja auf nichts verlassen. Nee. Und wenn du den Rand nicht findest, dann nur, weil
0: diese verdammten Assis dich wieder gelinkt haben irgendwie. Die wollten ja. das verhindern ja. und haben dich ja. irgendwie in die Irre geführt.
1: Ja. Die NASA. Ja, wahrscheinlich. Ja. Die NASA ist, ist wirklich die Wurzel, alles, alles Übels. Genau.
0: So, interessanter Funfact. Hm? Ein Drittel der 18-24 bis 24 Gegenden in den USA glauben, die Erde ist flach. Nein. Hm.
1: Das, das ist so eine nicht Befragung möglich. der Flat-Earth-Society. <lacht> möglich. <lacht>
0: Wir haben unsere Mitglieder gefragt. Ja, möglich, ja. Für mich ist eigentlich die Hauptfrage, was ist unter der Scheibe drunter? Hm. Vielleicht ist es ein Paralleluniversum. Vielleicht gibt es da irgendwie tolle Dinge. Wir werden es leider nie rausfinden.
1: The Dark Side of the Moon. Zum Beispiel. Ja, das ja. ist Flat-Earth. Das ist Flat-Earth. Turtles all the way down. Was ist das denn nochmal her? <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, das war irgendwie so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so eine Philosophie, irgendwas gedöhnt, so. Wo, wo, worauf steht die Erde? Mm, auf die Schildkröte. Stimmt, ja. Und worauf steht die Schildkröte? Naja, auf einer anderen Schildkröte. Du Vollidiot, und und dann, was sonst? Ja, und was dann jetzt? Ja, Turtles all the way down. <lacht> Ja, toll. Sehr schön. Was ist
0: denn deine Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Also im Vergleich dazu ist ist meine momentane Lieblingsverschwörungstheorie so richtig, richtig zahm. Mhm. Ähm, und vielleicht sogar warm. Nein. Die Mondlandung, lieber Christoph, hat es nie gegeben.
0: Das ist aber bekannt.
1: Ja, du? <lacht> fertig. Danke. Liebe Grüße. Keine Verschwörungstheorie, es ist relativ. Ja, wurde auch ähm,
0: gefilmt. Hm? Filmstudio, Nevada.
1: Ja, exakt. Mhm. exakt. Ja, weil die Aliens in Area 51 äh, sind umgezogen und da wurde Platz frei und dann konnte man dort eben auch filmen. Ja, es, ist, es ist wirklich, wirklich interessant. Das Thema kommt so in, in meiner meiner Sichtbarkeitssphäre alle paar Jahre mal hoch. Da gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren äh, eine Episode von den Mythbusters, ja, einer dieser mhm. tollen US-Show, die es leider nicht mehr gibt. Die, die haben so ein Special gemacht äh, zur zum Moon Landing. Dann ist äh, im Jahr 2016 ein Film rausgekommen, Operation Avalanche, mhm. wo es, also es ist quasi so so Meta ebene es ist ein, ein, ein Film, also ein ausgedachter Film, wo es darum geht, dass CIA-Agenten zufällig rausfinden, dass die Mondlandung nicht funktioniert und dann anfangen das irgendwie bla 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 Aha. Diese Gerüchte und die Skepsis daran, dass es die Mondlandung wirklich gegeben hat, gibt es seit, seit Jahrzehnten, mhm. wahrscheinlich seitdem das passiert ist. Interessant ist ja, ähm, dann zu gucken, woran hängen sich die Leute auf, weil es ist nicht ganz so wie bei der Flat Earth Society. Mhm. Also du kannst nicht aus eigenem Erleben das wirklich mhm. machen. Aber das wurde ja medial massiv begleitet. Mhm. Da wurden ja Filme gebroadcastet, da wurden Fotos gemacht, etc. pp. Das sind dann eben auch die Sachen, an denen sich die Leute aufgehängt haben. Also ein, ein ganz klassisches Beispiel, das ist die Flagge, also die gehisst wurde. Mhm. Die amerikanische Flagge Apollo 11, erste Mondlandung. Und wenn man sich dann ein Bild anguckt, dann sieht das so aus, als würde die im Wind flattern. Mhm. Und vor allem... Da ist ja gar kein Wind. Hallo? Mhm. Hallo? Da soll es ja gar keinen Sauerstoff geben. Oh, ähm, diese Stümper.
0: Mann, mhm. echt?
1: Ja. So, und dann gibt, gibt's also dann, zum Beispiel in dieser Mist busters Episode war das, glaube ich, sind in eine große Vakuumkammer gegangen und haben das mal, mal nachgespielt. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, hey, also die, die, Abwesenheit von Luft bedingt halt auch, dass wenn, wenn du da diesen Stoff dann hochziehst, die hatten oben eine Haltestrebe. Mhm. Ja, damit das Ding halt mhm. ordentlich steht ja. und, ne. So, oder, warum gibt es denn da aus verschiedenen Richtungen Schatten? Aha, das muss die Studien Scheinwerfer. Das. das waren die Scheinwerfer. Mhm. Und, und so weiter und so fort. Bis hin zu, was habe ich neulich als letztes gehört? Hey, es gibt jetzt im Museum, wird der, der Raumanzug von Buzz Aldrin ausgestellt, mit dem der seinen Ausflug auf den Mond gemacht haben soll. Mhm. Und wenn du dir dann den Schuh anguckst, dann hat der Schuh überhaupt nicht dieses klassische Riffelprofil, das wir oft all den Fotos sehen, vom mhm. ersten Fußabdruck auf dem Mond diese verdammten Stümper. Ja. Hm. Jetzt behaupten irgendwelche intriganten Menschen, dass das Überschuhe waren und dass dieser Überschuh halt nicht ausgestellt ist, sondern dass der Raumanzug quasi nur mit dem Innenschuh ausgestellt ist. Aber ganz offensichtlich ist das alles Fake. Hm. Was ich nun daran interessant finde, also zum einen finde ich es immer wieder spannend, ähm, das zu lesen. Also wenn man Mondland Mondlandung und, und, und Fake googelt, Findst du ewig Material und ich finde es einfach spannend, wie wie Leute und also Wissenschaftler dann versuchen, das zu widerlegen, mhm. ja, weil dann ganz viel irgendwie physikalische Prinzipien erklärt werden und was heißt das denn, dass da Vakuum ist, was heißt das denn, dass das Mondgestein super stark reflektierend ist und so weiter und so fort, also bis hin zu so Sachen so, hey, guck dir die Videos an, Vergleich, irgendwie die Zeit, die die Leute, äh, also wenn die springen, bis, wie lange das braucht, bis sie wieder auf dem Boden sind, mit irgendwelchen Freifallexperimenten, experimenten ja. bla 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 bla. Super, super schön. Was, was mich daran fasziniert ist, dass ich mir das grundsätzlich trotzdem vorstellen kann. Also auch wenn ich persönlich so zu 99% überzeugt bin, dass das tatsächlich passiert ist, weil es gibt irgendwie aus jüngerer Zeit dann irgendwie auch Aufnahmen, es irgendwie Re Reflektoren, die man per Laser anpingen kann, haben andere Leute auch schon angepingt. Aber was was für mich so der so ein bisschen der Mindfuck ist, ist, es haben mir nur Leute davon erzählt. Mhm. Es haben mir nur andere davon Bilder gezeigt. Ich selber habe keine Ahnung. Ja. Ich, ich selber habe es nicht gesehen, wenn ich mir den Mond angucke mit dem Fernglas selbst, ich sehe da nichts. Ich habe auch keine Möglichkeit, das persönlich direkt zu überprüfen mhm. Das ist das Erste, was ich was ich so so spannend finde Das ist wirklich, also ich bin total darauf angewiesen, dass diese Vertrauenskette, die ich zu irgendjemandem habe, der mir davon erzählt, dass die hält Und dass dann der gesunde Menschenverstand irgendwie mich trägt Und das Zweite ist, wenn du dir überlegst, in welcher, in welcher Zeit das damals geschehen ist ne? So also mitten, kalter Krieg, super angespannte Verhältnisse der Wettlauf zwischen dem kommunistischen und dem, dem demokratisch-kapitalistischen System, wäre es jetzt tatsächlich so gewesen, dass die Amis feststellen, boah ey, irgendwie diese, diese Mondgeschichte, diese Raumfahrtgeschichte, das ist super wichtig, dass wir irgendwie der Welt zeigen, dass unser System gewinnt, dass wir die sind, die die Nase vorne haben. Wenn ich das alleine mir so als Motivation betrachte, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, wisst ihr was? Das hat jetzt einfach irgendwie strategische Wichtigkeit Nummer eins, dass alle glauben, dass das so ist. Mhm. Nachprüfen, ich meine, hallo, wir sind irgendwie in den 60er Jahren und, und Fernseher sehen irgendwie noch ein bisschen aus wie Kühlschränke, mhm. kann das eh keiner. Mhm. Ja, let's go. Und, und wenn dann später in 50 Jahren irgendjemand auf die Schliche kommt, ja, fuck egal. Wir sind schon lange tot oder in Rente, denn? Ne? Wir sind <lacht> schon lange tot oder in Rente. <lacht> ja. Und dann erzählen wir dir halt ein paar Alien-Geschichten mhm. und dann sind wir wieder ruhig. Mhm.
0: Der Druck auf den USA war ja wirklich hoch zu der Zeit. Mhm. Also es gab eben, wie du sagtest, den, diesen Wettstreit mit der Sowjetunion. Wer ist eigentlich der Erste, der auf dem Mond landet? Mhm. Das Raumfahrtbudget war brutal teuer und wenn dann wieder mhm. nichts klappt, hm, mhm. ob dann dieses viele Geld da noch immer da bleibt. Man war gerade Vietnam, andere Unruhen etc. Also genug Grund, dass das jetzt einfach mal passieren muss, wenn man schon ja. ewig dran ist, Ansonsten steht man blöd da, weil die anderen sind zuerst da. Man hat nicht irgendwie ein tolles Erfolgserlebnis und vielleicht ist die Kohle weg.
1: Ja, und ich glaube auch, dass äh, hier der, der Flug von Yuri Gagarin und Sputnik passiert sind, bevor äh, Kennedy diese diese äh, allseits bekannte Rede gehalten hat mit äh, because it's easy, but because it is hard. <lacht> vielleicht war das ja auch alles fake, aber zumindest haben die Russen früher angefangen zu faken, dass es können.
0: Ja. Das ist ganz mhm. interessant. Kennst du, oder was ist jetzt interessant? Amüsant. <lacht> <lacht> Kennst du den Film Männer, die auf Ziegen starren? Oh ja. Da gibt es so eine Szene, wo irgend so ein Admiral bei seinem Vorgesetzten sitzt, wenn, mhm. zum geheimdienst und sagt ihm, äh, wir haben jetzt angefangen, wie sagt er, so psychologische Kriegsführung oder sowas zu betreiben. Nicht? Aber mhm. so ein bisschen was Abgefahrenes. Mhm. So mhm. mentale Kriegsführung oder sowas. Und er wird gefragt, warum machen wir das eigentlich? Und dann sagt er, ja, weil die Russen haben mitgekriegt, dass wir es machen und jetzt müssen wir es aus ausbauen. Und so.
1: <lacht> die Russen
0: haben es mitgekriegt und dann klärt sich am Ende auf, dass keiner irgendwas angefangen hat, aber es gab, so ein, es gab einfach eine Falschmeldung, dass der eine damit anfängt und dann hat der andere damit angefangen und so hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. So, das erinnert mich daran.
1: Ich erinnere mich an zwei Sachen von dem Film. Ich erinnere mich an das Coverbild und ich erinnere mich daran, dass ich aus dem Film kam, oder nicht, ich habe ihn auf Video geguckt, aber ich, dass ich den Film gesehen habe und mir dachte, oh mein Gott, was für ein abgefucktes Ding.
0: Total super.
1: Echt? Ja. Ja. Also, hm. <lacht> naja.
0: Naja. Was gibt's denn noch für für Argumente, die eigentlich dafür sprechen sollten, dass das alles fake ist?
1: Wir hatten die Flagge, mhm. dann war ein Thema, der Schattenwurf hat nicht gepasst. Mhm. Nicht nur das Thema Schatten, sondern auch dann es so ein Bild, wo ähm, ein Astronaut aus der Raumfähre aussteigt mhm. und er, er, er steigt quasi in den, ins Dunkle, mhm. ne? also mhm. weil die, die Raumfähre selbst Schatten wirft und er selbst ist aber beleuchtet. Mhm. Also, ne, so Zusatzbeweis, das kann offensichtlich nicht gewesen sein. Mhm. Ähm, eine Spiegelung im Visier eines Astronauten, der fotografiert wurde. Mhm. Wo, wo man, wenn man sich das einbildet, irgendwie sehen kann, dass da quasi Kamera-Equipment ah. von der Decke hängt, das mhm. mit fotografiert wurde. Bis hin zu wie konnten die das überhaupt so filmen. Das war technisch nicht möglich, gab es, glaube ich, auch noch. Alles darauf, darauf hingerichtet, dass man sagt: hey, offensichtlich wart ihr auf der Erde, mhm. offensichtlich wart ihr in einem Filmstudio und offensichtlich wart ihr nicht in Schwerelosigkeit äh, und im Vakuum.
0: Mhm. Warum ist das überhaupt so ein großes Thema? Weil das ist ja wirklich eine der größten, bekanntesten Verschwörungstheorien. Mhm. Aber eigentlich könnte man auch sagen, who cares?
1: Ja, das ist ganz spannend, denn... Man könnte jetzt sagen, das liegt daran, dass alle so darüber, darum bemüht sind, die Staatsausgaben auf wertvolle und sinnstifte Dinge zu lenken mhm. und zu sagen, hey, ihr habt ja Geld verpulvert. Aber das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass es diese Kombination ist, dass die Faszination mit dem, was irgendwie eben im Weltall ist, was also um uns herum ist, was wir selber nicht begreifen können im, im Wortsinne, was wir auch nicht begreifen können im, im, im anderen Sinne, dass dieses, was ist da draußen, wie funktioniert das, ist ja so, so, so ein Urtrieb der Menschen, ne, wir wollen wissen, warum gibt es das alles, wo kommt das alles mhm. her, wie funktioniert das Universum. Das dann gekoppelt damit, dass das einmal passiert ist in den 60er Jahren, mit dem Apollo-Programm passiert sein soll, seitdem kein Mensch mehr auf dem Mond war. Mhm. Gleichzeitig irgendwie äh, Mars, da werden auch nur Roboter äh, hingeschickt. Weißt du, seit, seitdem gab es keine Gelegenheit mehr, dass, warum auch immer man das denn hätte glauben sollen, aber dass das wieder ein Mensch da ist und man sagt, hey, guck mal, ähm, offensichtlich, ich, ich, ich gehe jetzt mit der Videokamera hin zu der Landestation von dem, dem anderen Ding, guck mal, da ist wirklich aus den 60er Jahren da steht die Flagge noch ja. kann ich dir zeigen hm. ja.
0: also es ist nicht wirklich greifbar ne? was da passiert ne. und ich glaube das andere ist wenn ich in so eine in so ein Grundmisstrauen gegenüber Regierungen reinkomme dann ist das ein sehr passendes Thema nicht weil hm. da kann ich sagen hey da ist so ein so ein großes Ereignis und ihr verarscht mich wieder komplett weil eigentlich nee, was ich vor meinte eigentlich könnte man doch sagen, jetzt Mondlandung, pff, eigentlich ziemlich egal. ne? Also der Akt der Mondlandung, ob jetzt wirklich jemand da war oder nicht, ist, glaube ich, gar nicht das, worauf, wo sich die Verschwörungstheoretiker drüber aufregen. Ne? Es geht ja nicht darum, hey, ihr wart nicht wirklich da, sondern es geht eher darum, hey, ihr verarscht uns mal wieder so komplett.
1: Hm. Ich glaube, wir müssen einfach selber hinfahren, um zu äh, hm. überzeugen.
0: Kann man das schon buchen irgendwo?
1: Ja, nee, aber ähm, wir fragen einfach, wenn wir am Rand sind äh, bei unserer nächsten Wanderung, ähm, dann fragen wir die NASA Mitarbeiter, wahrscheinlich äh, ist, ist
0: dort auch das Filmstudio.
1: Wahrscheinlich ist auch eigentlich dort das Filmstudio. Mhm. Auf, der, also auf der anderen Seite ist das Filmstudio. Ja. Deswegen auch die komischen Lichtverhältnisse. <lacht> das ist sehr gut. Jesus Christ. Ja, ja schön. Was soll noch einer sagen, äh, bei Tech äh, Startup and Life ging es nicht auch um die wirklichen Themen des Lebens. Das sind totale Live-Themen. Das sind totale Live-Themen, ja. 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 Haben wir eigentlich schon mal irgendwas mit Startup gemacht in unserem Podcast?
0: Ja, wir haben über, über Startups ja. bestimmt geredet. Hier und da.
1: Ich habe immer noch die Idee, dass wir irgendwie mal, äh, eine Folge nehmen, um aus dem Stegreif irgendwie ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Ja, das machen wir. Ja, so das eine Bananenfirma. <lacht> ich habe gerade einen Podcast gehört, das muss ich noch ganz kurz loswerden. Da ging es darüber, ein Internetmillionär, der sein Geld damit verdient hat, in den USA so so sehr grau eigentlich illegale Apotheken zu betreiben, so Online-Apotheken, mhm. damit Süchtige sich irgendwelche Schmerzmittel bestellen können, so viel sie wollen, mhm. die sie sonst nicht bekommen würden. Als der richtig richtig reich geworden ist. Hat er dann nicht gesagt, boah, ich setze mich jetzt zur Ruhe, sehe zu, dass ich nicht gefunden werde. Und hat auch nicht gesagt, ja, oh, ich versuche jetzt irgendwie so nach und nach mein, mein Business zu legalisieren. Mhm. Sondern der hat sich gedacht, verdammte Axt, ich mache ganz schön wenig Marge mit diesen äh, <lacht> grau schwarzmarkt medikamenten mhm. Viel besser wäre es ja, wenn ich irgendwie in den Drogenhandel ah, einsteigen würde. Da ist die Marge viel höher. Drogen und was? Da ist die Marge mhm. viel höher. Ja, ja also Hat dann Pivot sein. gemacht. Fli hat er, hat er richtig einen Pivot gemacht, ja.
0: Und verkauft hat er das im
1: Darknet? Oh, ich muss noch abtauchen. Bist du schon abgetaucht? Ins Darknet? Ja.
0: Äh, noch nicht. Ich habe das ehrlicherweise ja. auch noch nie gemacht.
1: Das heißt, wenn das jetzt die letzte TSL-Folge ist, die mhm. rauskommt... Dann ähm, wisst ihr dann Bescheid, so, ne? Ja. Sie haben uns. Und dann kann man uns in irgendeinem Knast abholen.
0: Sie haben uns geholt jetzt
1: dann sind wir vom Rand gefallen. Ah, oder das. Ja, Alles klar. In dem Sinne. Wie dem auch sein, zu dieser vielleicht letzten Folge von TSL findet, findet man die Show Shownotes und dann sagt die nehme, Hinweise unter tsl.fm 21. Wir haben mittlerweile übrigens mehr iTunes-Bewertungssternchen als alle anderen Podcasts, die auch TSL heißen. Das ist so gut. Inklusive The Section Nein. Alle, alle Mangels Anzahl von Bewertungen, keine Sternchen. Ich habe eben nochmal extra geguckt. Und ich, ich freue mich total. Wir haben eine zweistellige Anzahl. Das ist, das ist wunderbar. Total egal. Aber wir haben ähm, irgendwie 5,0 Bewertungen und und irgendwie finde ich das cool. Toll. Vor allem gegenüber der Sexual Life, unsere Erzrivalen im CEO. <lacht>
0: <lacht> Na dann, Florian, flieg nicht vom Rand. Ja. Bis, Vielleicht Mal. bis
1: nächste Woche. Vielleicht. Ciao, bis ciao.